0: Bienvenido a esta serie de videos, no, no son videos, son podcast, ah, sí es cierto. Esta serie de podcasts que vamos a estar grabando y compartiendo contigo, tú del lado de la bocina y yo del lado del micrófono. Semana a semana tendremos una cita en el enigmático valle de la sabiduría y el conocimiento. Bienvenido a un capítulo más de... Parralando Bienvenido A un nuevo paseo En este Bosque del conocimiento Y la sabiduría Esta noche nos reúne Un personaje eh, Muy cargado De misticismo y de filosofías y reflexiones que nos llevarán a, a un estado muy superior de conciencia eh, si no has escuchado otros podcasts o es el, el, el primero que escuchas cada episodio trato de traer un, un personaje emblemático que nos deja mucha sabiduría en, en sus relatos y teorías eh, el guía de esta noche eh, se llama Osho, si ya lo has escuchado o lo has leído ya vas a saber más o menos de lo que vamos a estar platicando hoy que es de espiritualidad y esta filosofía que permanentemente personas que nacen o que aprenden todas estas eh, cosas eh, vienen de Oriente, vienen de lo que es la India, del continente asiático Ya después les traeré un personaje de nuestro continente, del continente americano eh, Es este personaje de Don Juan, no sé si algunos lo, lo han escuchado Pero bueno, ahí platicaremos acerca de Carlos Castaneda y, y su obra en otros podcasts y bueno, sin más, damos comienzo a esta expedición en la filosofía de nuestro buen guía y amigo Osho. Muchas gracias por estar aquí en Parralando. Osho fue un maestro espiritual, fue un gran orador y considerado un místico contemporáneo. Él nació en la India en la década de los 30 y bueno, murió en los 90. Este personaje, si bien trajo muchas creencias del Oriente, de donde él vive y. Nace, eh, no, nos habla mucho en, en sus obras y sobre todo en sus pláticas acerca del de sincretismo. Ahora, si no has escuchado hablar de el sincretismo, el sincretismo es aquella conciliación de distintas doctrinas y religiones. Ahora, lo que él Hizo con este sincretismo perdón, es que él pone a la conciencia a la meditación, al amor, a la valentía eh, por encima de todo y es la llave para tener una vida realmente provechosa para el ser y evolucionar en este mundo, en esta dimensión y en otras Ahora él decía que pues, bueno, la estructura social, política, económica, incluso pues, de pensamiento religioso, eran estos, estas barreras que nos tenían pues, ahogados, ¿no? de cierta manera muy mecanizados. Y él, en sus obras, en sus pláticas, incluso en, en su forma de ver la vida y su filosofía, se basó en Gurdjieff, o uno de sus personajes más eh, inspiradores para él fue nuestro guía pasado. Eh, George Ivanovich Gurdjieff y otros, no como Elena Petrova, Petrova Blavatsky y diferentes personajes que ya iremos comentando en otros eh, episodios o a lo largo de este o esta serie y bueno continuando con Osho él se dedicó a hacer una cierta cadena de movimientos tanto en India como en Estados Unidos donde impartía sus pláticas, eh, impartía sus doctrinas, si lo quieres ver de esa manera, donde, bueno, eh, profundizaba mucho en la meditación, en este encuentro del yo real y dejar mucho de lado las impresiones exteriores, no dejarte moldear por ellas. Él... El, eh, como les comentaba era muy conocido o se le dio la etiqueta como un gurú sexual porque trajo mucho este tipo de taoísmo o sexo tántrico porque también nos trae una corriente del tantrismo y pues cuando vino a occidente que fue los Estados Unidos en la década de los ochentas pues ahí se hizo todo un revuelo todo un chismerío ¿no? Estados Unidos es, una, es un país eh, muy emblemático y significativo en la nueva era o en este mundo contemporáneo. Ya después me gustaría mucho hacer un podcast de los inicios de Estados Unidos y, y su conexión pues, con el Reino Unido, la corona británica y ciertas corporaciones. ¿no? Es bastante interesante y logias también muy interesante los Estados Unidos de Norteamérica y bueno regresando a Osho él sigue con sus movimientos y es ahí como cuando se le da esta etiqueta incluso en Netflix hay un documental que yo vi ya tiene mucho tiempo la verdad no me acuerdo cómo se llame pero pues ahí póngale Osho en el en el buscador y pues ahí sale y hablan mucho del mo, el movimiento de los Ragnish o Ragnishé que tuvo ahí en, en Estados Unidos y eh, incluso hablan de bioterrorismo y cosas así de, y lo critican mucho no por puede ser ostentoso en cuanto a su colección de, pues, de carros, de relojes y cómo se movió en una esfera de Hollywood por allá pero dejando de lado, y quiero que dejes de lado, si es que has visto ese documental o tienes esa versión de él, dejemos de lado esa arista o esa perspectiva y profundicemos en su, en su sabiduría, en su filosofía, en sus reflexiones, que es realmente lo que nos trae aquí con él, con el querido Osho. Eh, ya te hablé un poco de, de su vida este personaje incluso fue muy polémico porque criticaba a Mahatma Gandhi eh, coincidieron más o menos en épocas y él criticaba mucho las religiones y el gobierno eh, sobre todo al cristianismo al islam, a las prácticas hinduistas ¿no? entonces para ahí se hizo de varios ...enemigos o de, de fractores... ...incluso Jidu Krishnamurti... ...que te hablé en la serie de Gurjiev ...que también vamos a hablar... ...y dedicarle un, una, una caminata con el buen Jidu... ¿no? ...que es, es también muy <coughs> profunda sus reflexiones... ...pues también se agarraba ahí como... ...con dimes y diretes el Osho y el Jidu Krishnamurti... ...y este personaje te digo te cuento un poco de sus polémicas porque desde sus inicios de su vida en sus libros que he tenido la oportunidad de leer cuenta como toda la, la vida o todas las impresiones que haya tenido desde una edad pequeña y en, en su vida pues fueron formando todo su carácter pero a un nivel muy consciente ¿no? y él es se considera como pues, de mente muy abierta, pero ya te hablé más o menos a las corrientes religiosas que él se apegaba, ¿no? que es el hinduismo, el tantrismo, taoísmo y el jainismo. Y bueno, en la próxima serie eh, te voy a platicar eh, lo de su filosofía, vamos a profundizar en qué es bien el sincretismo en la filosofía que él eh, impartía bajo sus sesiones y bueno varias cosas más entonces quédate aquí con conmigo y con el buen osho en este nuevo viaje aquí en Parralando <música> Con una vista hermosa y un atardecer muy significativo para lo que te voy a contar. Comenzamos con pues, el sincretismo y la filosofía de Osho y cómo la impartía. Ahora, el sincretismo es esta conciliación de distintas doctrinas, ritos, religiones, incluso rituales, ¿no? que su objetivo es tomar de cada una de estas eh, el conocimiento o las técnicas y prácticas para llegar a la iluminación o la conciencia del ser, ¿no? o este hombre armónico que hablábamos con Gurgiev en el podcast pasado, o este hombre despierto que habla Osho, incluso uno de sus personajes también, ahí que lo inspiró, pues fue nuestro Friedrich Nietzsche, este alemán, muy polémico igual por sus obras del anticristo y otras, y él pues maneja la esta etiqueta ¿no? y toda una materia de estudio que es el superhombre. Entonces también se relaciona con lo que dice Osho acerca, acerca de este sincretismo o de este ser de, despierto. ¿no? Entonces, eh, y aquí vamos a ver en todas sus, sus pláticas y filosofía de Osho, muchas paradojas y contradicciones, ¿no? y es que en esencia así es la vida, es una... Una paradoja, una auténtica paradoja y una contradicción que vamos a ir profundizando en sus escritos y, y todas sus reflexiones. Luego cuando las lees y las relacionas o las comparas con tu vida, pues sí hacen mucho sentido, mucha conciencia ¿no? y es lo que nos trae hoy con este místico Osho. Entonces, él, él tiene esta idea, ¿no?, de que por medio de la experiencia personal, por medio del origen de la individualidad, es cuando nace este ser despierto o es cuando empieza, empezamos a armonizarnos, ¿no?, no adheriéndonos a, pues, corrientes de pensamiento, sobre todo religioso, puede ser político, eh, social, económico ¿no? encontrar esta unidad por medio de la experiencia interna y él bueno también comenta que el hombre viene a disfrutar de sus placeres y ya veremos también esta corriente de filosofía y pensamiento no solo de Osho sino desde la época de los grandes filósofos griegos pues se maneja como ...este sentido... ...de la vida ¿no? Pues ...el hombre viene a disfrutar... ...sus placeres ¿no? Osho decía que venimos a eso... ...y pues... ...a ser... ...espontáneos... ...a... ...no tener culpa... ...a ser sinceros... ...y nunca perder la... ...alegría por la vida ¿no? ...y... ...esto lo... ...ve Osho... Eh, ...de una manera muy... ...muy buena... ...en sus escritos... ...e igual que tenemos una concepción que el hombre, digamos, equilibrado en estos tiempos es aquel ser rígido, ¿no? aquel ser rutinario que ya sabe lo que quiere y rutinariamente está haciendo las mismas cosas, ¿no? incluso a la misma hora, del mismo modo <risa> con las mismas camisas o particularmente el mismo modo de camisas todo muy rutinario y a esto se le llama contemporáneamente pues un ser equilibrado ¿no? y realmente o en esta filosofía se ve como que un hombre equilibrado es aquel que va cambiando conforme el mundo externo también lo va así demandando y un claro ejemplo es pues ponemos una cuerda floja que es la vida y este hombre que va como caminando sobre la cuerda va cambiando de, de posición, tiene que cambiar de posición, de respiración de estrategia para caminar la, la cuerda ¿no? y vamos a ver más adelante que es así ¿no? el hombre equilibrado el hombre armónico es este ser que él trabaja todos sus centros de diferente manera, ¿no? no solo de una manera y no solo un centro, como ya lo vimos en la serie eh, pasada de podcast. Bueno, sin eh, profundizar tanto en el sincretismo y la filosofía de Osho, ya te di una introducción. Él también usaba esto de la meditación en un nivel muy... Relacionado con Gurjiev y esta presencia de sí mismo, este recuerdo de sí, eh, y él lo hacía por medio de meditaciones donde el objetivo era convertirse en este observador. En una continua meditación, en un estado de presencia. Ahora, Osho no, no profundizaba o no acostumbraba esta meditación de pues todos estar en un área sentados y teniendo una cierta sintonía, ¿no? de respiración, cánticos, cosas así. Él eh, nos mostró en su, en su filosofía la meditación continua ¿ahora qué es la, la meditación continua? pues es esta clase de meditación que todo el tiempo la estás teniendo en tu vida diaria, ¿sabes? estar presente, conscientemente estar despierto, ¿no? en este estado de presencia y vamos a profundizar un poco en, en sus escritos, esta es la interpretación de Osho que le dio a la meditación y por último, esto se constó de, de tres partes, ¿no? eh, la unidad de opuestos. ¿Qué es la unidad de opuestos? Bueno, nos, aquí nos vamos a remontar un poco a Heráclito y la escuela choncha de filosofía griega. Eh, también se relaciona con Tomás de Aquino, si lo conoces. Es un gran personaje ah, Analizar Y bueno, eh, Heráclito, él postuló, o una de sus reflexiones y teorías fue, fue esta unidad de opuestos que nos habla de esta conexión que tiene todo en general, en lo absoluto, aunque a simple vista se vea opuesto, es en esencia lo mismo y te voy a dar un ejemplo a una interpretación mía de esto y es la temperatura ¿no? eh, la temperatura es esta unidad el calor y el frío son estos opuestos ahora lo podemos hacer también en, el, en los colores los colores fosforescentes y los colores pálidos son los opuestos y la unidad es el color Ahora, esta reflexión viene también como con un ejemplo de la guerra y la paz. ¿no? Eh, no puede existir uno sin el otro. Siempre están unidos en lo opuesto. Y es algo que, si lo profundizamos más, tiene mucho que ver con nuestro día a día y con nuestra vida. Eh, ya después te platicaré un poco de... Eh, las frases, ¿no? O te leeré todo lo que dijo Heráclito de su unidad de opuestos, pero te lo quería comentar porque Osho lo incluye. Por eso es que vamos a encontrar en, en sus lecturas eh, o en su filosofía, en sus prácticas, muchas paradojas y contradicciones. Es esta, está basado en esta unidad de opuestos. Thank you.